0: Oke, okay. <coughs> kembali mencari arah. Uh, this is probably gonna be episode number 5. Dan gue belajar podcasting sambil ingusan itu gak enak. Karena lu sambil ngomong, lu bakal ngerasa ingus tuh keluar. <laughs> lu pengen ngelap, tapi ntar lu malah ganggu suara di mic. Anyway, tadi uh, di episode 4 kita udah consider uh, dua choice dan di episode 4 kita pilih untuk ngomongin tentang nice guys. So this is episode number five, and we're gonna be talking about fear. Ketakutan. Ketakutan itu salah satu hal yang, menurut gua interesting, karena without ketakutan, tanpa ketakutan, lu nggak bakal tahu apa sih hal-hal yang benar-benar penting buat lu. Karena dari pengalaman pengalaman gua. Saat-saat dimana gue ngerasa ketakutan adalah saat-saat yang setelah terjadi, gue sadar. Saat-saat itu adalah saat-saat yang paling penting di hidup gue. Jadi, in a way, ketakutan itu tuh signal bahwa lu lagi di posisi dimana lu bisa menciptakan momen-momen terpenting dalam hidup lo. Tapi banyak sekali orang-orang yang merasa ketakutan itu adalah sesuatu yang harus dihindari dan banyak orang memilih jalan yang tidak menghadapi ketakutan mereka masing-masing. What do you think, Hariman? What do you have in mind? Waktu lu mikirin tentang kata ketakutan. Oke, okay.
1: gini sih. Menurut gue ada dua jenis ketakutan ya. Yang pertama itu ketakutan itu ya ketakutan esen kayak. Takut sesuatu, let's say, uh, takut mati lah, takut anjing lah, takut ketabrak mobil lah, well, menurut gue itu sesuatu yang cukup normal lah. Okay. Ketakutan yang pertama ini juga adalah ketakutan yang menciptakan namanya fight and flee response. Dan kebayang nggak kalau misalnya kita hidup tanpa ketakutan yang satu ini, kita benar-benar berani bayangin kalau misalnya kita lagi nyebrang nih nyebrang jalan tiba-tiba ada mobil lagi ngegas kenceng ke arah kita karena saking beraninya kita ya udah kita jalannya nyantai <laughs> lu kebayang kan okay. apa yang akan terjadi selanjutnya gitu loh tanpa rasa takut itu mungkin kita jalan-jalan terus oh oke okay, hidup kita nyawa kita melayang gitu kan <laughs> well ini ketakutan yang menurut gue ketakutan yang normal lah ketakutan emang kita perlu ketakutan seperti ini di hidup kita karena itu, membuat kita survive di hidup kita. Ketakutan yang kedua adalah ketakutan yang well, sebenarnya bisa dibilang hampir sama, tapi ketakutan ini bedanya konsekuensinya itu lebih merugikan. Let's say ya, ketakutan ini adalah ketakutan yang uh, membuat kita di saat kita. Berada di momen penting dalam hidup kita Let's say Lu cowok Lu lagi pengen nyari cewek Eh tapi lu takut
0: cewek gitu kan Itu kan ya Well <laughs> Oke okay, That that is a weird example <laughs> Maksud lu takut cewek itu gimana men? Coba diklarifikan entar orang salah ngerti Oke okay,
1: sorry Mungkin itu salah banget Oke okay, bukan takut ceweknya Kalau takut ceweknya well, Lu bisa cari cowok To be fair sebenarnya. Okay. Tapi ya Lebih ke Takut di reject Sama cewek Oke okay. Tapi lu bayangin nih lu pengen nyari cewek, lu pengen dapet cewek, tapi lu takut di reject, gimana lu bisa dapet cewek? Poin gua adalah, ketakutan seperti ini adalah ketakutan yang menyebabkan kita, menghentikan kita untuk mendapatkan apa yang kita sebenarnya inginkan.
0: So, balik yang tadi gua bilang kan, jadi, waktu lu merasa takut, menurut gua itu indikator bahwa, oke, okay, berarti ini sesuatu yang lu pengen. Walaupun mungkin lu bakal ngelihat ketakutan itu adalah uh, well, like you said lu takut di reject tapi dibalik ketakutan itu adalah sesuatu yang bener-bener lu pengen which is ya, yeah, dapat cewek so do you live with it? apakah lu biarin merasa ketakutan itu? atau apakah lu nemuin cara buat menghilangkan rasa takut tersebut? Oke, oh, mungkin gue tanya gini, apakah ia lu menghilangkan rasa takut itu atau lu cari cara untuk tetap maju despite ada namanya ketakutan itu?
1: Oke, okay, kita bakal stay sama ini kasus uh, takut diri reject aja ya, biar lebih <tuh> gampang ya. Kalau di posisi seperti itu, well, wajar sih takut diri reject. Tapi balik lagi, kalau lu mau memang bener benar mau memilih untuk hidup dengan konsekuensi nggak mendapatkan apa yang lu mau which is kayak dapetin cewek ini, well it's up to you gitu loh. It's it's your decision anyway gitu. Loh. Tapi kalau memang lu keinginan lu ini melebihi rasa ketakutan lu then I think you need to live with it. Ini ya, poinnya adalah live with it. Jadi bukan menghilangkan sama sekali. Lu harus lu perlu belajar untuk Uh, I don't know, maybe kayak mengubah mindset lu tentang let's say uh, apakah lu lebih memilih untuk gak dapat sama sekali atau ya merisk diri lu untuk di reject sesuai ketakutan lu anyway kayak kalau hilangin completely itu sesuatu yang menurut gue almost kayak impossible sih intinya adalah lu belajar untuk hidup dengan rasa takut itu lu belajar untuk mengcounter ketakutan lu yang menghentikan diri lu dalam mencapai apa yang lu
0: inginkan oke okay. gue gua, gua juga setuju bahwa gua rasa lu gak bakal bisa menghilangkan yang namanya ketakutan so daripada kita buang-buang tenaga buat ngehilangin rasa ketakutan itu why not we just continue despite knowing bahwa kita takut terhadap sesuatu
1: Gue sebenernya ada satu saran yang gua saranin tapi gua nggak saranin dalam waktu bersamaan sih Oke. Jadi, uh, dis- misalnya gua ada di posisi dimana gua harus memutuskan sesuatu yang benar-benar vital untuk hidup gua nih Gua pasti berpikir, jalan mana yang mau gua ambil Semakin gua berpikir mungkin gua merasa takut tuh, makin merasa takut, makin ketakutan tapi menurut gue itu perasaan yang, perasaan yang wajar lah. So biasanya di posisi seperti itu gue bakal coba nulis pro kontra ya tentang sesuatu yang mau gue pilih ini. Dan gua berfir pikir apakah ini make sense atau enggak untuk dilanjutin. Dan kalau memang ini berber make sense, well gua bakal ambil let's say satu hari satu malam. Untuk kayak udahlah dibawa tidur aja dulu Dan kalau misalnya Besok paginya gue masih bener-bener merasa Oh ini make sense Tanpa berpikir Lagi tentang apa yang akan ada di depannya Gue bakal langsung lakuin itu well kayak Ini
0: leap of faith right. And I think it makes a lot of sense kayak Gue setuju Dengan cara logisnya Yaitu ya kayak tadi Tulis pro sama kontranya Terus kita analisa kira-kira keputusan mana yang paling baik. Tapi gue punya satu poin tentang cara ini, man. Yaitu walaupun kadang lu udah nulis nih, pro-nya gini, kontranya gini, dan lu udah nemuin keputusan yang paling logis dan yang paling benar lah menurut analisa lu. Tapi somehow begitu lu ambil pilihan tersebut, kayak dalam lu tuh, dalam hati lu tuh masih ngerasa, "Wah, oh, gue kecewa kenapa pilihannya ini ya yang paling logis?" Karena deep inside you know you still want to take the other option. Lu masih mau pilih yang satunya. So what do you do in that situation? Personally, gua ngerasa you always have to stick with your gut. Lu harus selalu ikutin apa maunya hati lu. Tapi kalau menurut lu gimana?
1: Gua setuju sih. Gua setuju. Ah, Ezin, ini kalau ini gua ya secara gue secara pribadi itu Cara gua, to be fair, uh, gue pernah ada di masa dimana gua memutuskan sesuatu itu berdasarkan semua yang logically kayak correct, or, logically ini yang best way gitu loh. Tapi at the end of the day gua gak ngerasa kayak apa yang gua pilih itu berbeda sesuai sama apa yang gua mau. Dan itu membuat gua kadang-kadang mengalami momen-momen dimana gua revisit lagi kayak keinget lagi kok gua dulu ngelakuin hal itu dan lain-lain gitu. Jadi ya menurut gua setelah lu berpikir apa yang berbaik buat lu, lu juga perlu mendengarkan diri lu sendiri juga apa yang lu mau. Dan kalau memang di titik itu apa yang lu mau itu sebenarnya enggak merugikan orang lain, enggak merugikan diri lu mungkin lu bisa coba untuk mengambil keputusan itu instead of memutuskan apa yang sebenarnya logically yang udah lu uh, analisa benar so far kalau buat gue sendiri itu udah itu bekerja lebih bekerja sih dibanding gue hanya memik- uh, mengambil keputusan berdasarkan apa yang gue pikir benar
0: alright so i guess in the end memang paling benar sih ngikutin hati lah ya karena walaupun lu bisa nih Uh, analisa secara logis, dan lu udah dapetin keputusan yang logikanya bagus, tapi begitu lu ambil, lu masih ngerasa nggak nyaman. I think it's wasting your energy, karena in the end, why do you choose to live dengan sesuatu yang enggak sesuai dengan mau? So I guess there's that. Coba kita pikirin tentang tipe-tipe ketakutan lainnya. Contoh nih, man, banyak teman-teman kita yang baru lulus kuliah. Kemudian mereka takut untuk memilih jalan yang sesuai dengan apa yang mereka mau. Balik lagi kan, uh, pilihannya itu antara sesuatu yang logis. Misalnya kerja yang secure, gajinya mantap. Tapi lupa sih selalu ada pilihan di mana lu bisa ngejar sesuatu yang sesuai dengan passion. Sesuai dengan apa yang lu mau. So, this is my take. I think it's always the best option untuk memilih sesuatu yang sesuai passion, <laughs> tapi passion itu tuh cuman tiket untuk main game, jadi ibaratnya kalau lu punya passion untuk ngerjain sesuatu, that's great, tapi at the same time, kalau lu nggak imbangin passion lu dengan kerja keras, lu nggak bakal bisa sustain diri lu untuk ngejar passion tersebut. Jadi, it's not even a question bahwa lu harus milih sesuatu yang sesuai dengan passion lu. Itu udahlah, nggak usah dipikirin, itu pasti the best option. Tapi, lu harus sambil mikir, gimana caranya lu bisa ngejar passion lu ini tanpa harus menghadapi beban-beban hidup lainnya. Which means, kalau misalnya lu passionnya di sesuatu yang enggak menghasilkan yang baik, so then work hard. Gimana caranya bisa dapetin hasil yang bagus dari ngerjain sesuatu yang sesuai passion lu? So in the end, it's all about your willingness, kemauan lu untuk kerja keras terhadap sesuatu yang lu mau. Karena kalau lu enggak willing, lu enggak mau kerja keras untuk passion lu, then you don't have the right untuk komplain. Lu nggak berhak untuk merasa lu kepaksa sama situasi.
1: Oke. Hmm, Oke, okay. okay, actually selain passion ya, ada satu hal lagi yang menurut gua penting, yaitu namanya faith. Terlepas dari apapun sebenarnya yang kita putuskan untuk hidup kita, Misal di kasus uh, pencarian kerja ini ya. You need to have faith that regardless of what you will choose for you, semuanya bakal work out just fine. So, uh, poin gua adalah bahwa step pertama dalam pencarian kerja ini, lu percaya bahwa ke kiri, ke kanan lu ngikutin passion lu lu ngikutin apapun uh, yang lu pikir benar semuanya bakal berjalan dengan baik uh, terlepas dari apapun yang lu pilih ya yang penting lu itu punya faith dulu bahwa semuanya akan berjalan dengan baik dan passion ini adalah sesuatu yang menurut gue juga penting karena uh, seringkali apa yang kita pilih karena berdasarkan passion yang kita miliki biasanya bisa lebih memotivasi lu untuk menjadi atau memberikan yang terbaik dari diri lu. But again, passion is not enough. You need to have faith first in order to make the right choice.
0: Berarti ketakutan yang ada itu sebenarnya masalah short term dengan long term gak sih? Mm-hmm. Kayak waktu lu milih untuk ngejar passion lu, ketakutan lu adalah in the short term lu bakal bisa ngeliat gak ini tuh sebenarnya make sense atau enggak? Karena itu yang bakal ditakutin orang. Kalau misalnya nih, mereka udah di advice sama teman sama orang tua bahwa step yang paling logis adalah lu ngambil kerjaan A dan lu bakal secure, lu bakal bisa live comfortably. Tapi begitu lu pilih untuk ngambil passion lu, lu bakal ngerasa bahwa hal-hal yang bisa bikin lu hidup dengan nyaman itu enggak ada di jalur passion lu ini. Jadi makanya ketakutannya itu adalah short term when people harus sadar bahwa ya yeah, this is uh, relating to your faith bahwa lu harus percaya apapun pilihannya lu bakal fine-fine aja nantinya. Tapi there's no denying bahwa lu pasti bakal tetap merasa ketakutan tersebut. So I guess the question is what can you do untuk ngehilangin ketakutan tersebut? Atau how do you live with that fear?
1: Untuk menghilangkan, uh, gue sih nggak bakal menggunakan kata "menghilangkan" sebenarnya. lebih kayak meminam, meminimalisirkan efek dari ketakutan ini ya. Jawabannya adalah dengan Faith. dengan percaya bahwa pada akhirnya apapun yang terjadi lu bakal fine-fine aja. Dan kalau misalnya lu mau jawaban lebih logical atau konkret, lu pikir uh, semuanya... Seperti ini ya Jangan sampai lu berpikir bahwa Apa yang lu akan putuskan itu Mendivine jalan hidup lu untuk selanjutnya Menurut gue orang yang takut Untuk membuat sepuluh keputusan ini Mereka juga takut bahwa Setelah mengambil keputusan ini Ternyata mereka harus hidup dengan konsekuensi Yang mereka Yang terjadi karena keputusan yang mereka ambil ini Untuk selanjutnya sampai mereka mati tapi gue merasa hidup itu nggak seperti itu, so lu pikir seperti, lu harus pikir seperti ini, lu ambil keputusannya, well kalau konsekuensinya buruk, along the way lu masih bisa ambil jalan yang lain, misalnya lu memutuskan untuk terjun ke dunia yang lu very passionate itu about gitu loh. misal lu memutuskan untuk menjadi pro gamer Gue ambil pro, uh, profesi pro-gamer pro ini karena Ini benar-benar umum ya Orang tua itu mayoritas sekarang ya Against anaknya itu masuk ke dunia gaming profesional Di saat lu misalnya memutuskan untuk menjadi gamer yang pro Yang menjadikannya sebagai profesi Lu boleh coba hal itu Dan lu lihat apakah setelah lu terjun ke dunia ini Semuanya itu sesuai dengan ekspektasi lu. Kalau misalnya nggak sesuai dengan ekspektasi lu, well, you still can pick another decision. Dan misalnya lu mau terjun ke dunia lain, lu masih bisa. Jadi nggak ada yang namanya permanen. Nggak ada konsekuensi yang benar-benar permanen di dunia ini. So, uh, itu cara salah satu cara bagaimana kita
0: bisa menghindari yang namanya rasa takut. Thank you, man ya gue tahu sedikit lah ya kalau masalah tentang pro gaming dan kuncinya dari yang tadi Hariman share adalah again, lu mau nggak put in the hard work lu mau nggak berusaha keras untuk mencapai passion lu tersebut karena in the end it's all about that lu boleh takut kayak lu ditentang sama orang tua lu tapi, kalau emang itu benar-benar sesuatu yang lu mau, lu nggak bakal punya excuse. Lu bakal selalu kerja keras, dan you will always work towards that goal of yours. So, in the end, ini masih risk-nya menurut gue, ya. Risk-nya itu kecil banget. Kalau lu fail di passion lu yang seperti ini, lu masih bisa fallback ke safety net yang lainnya. Dan, oke, okay, for some people mungkin ada uh, circumstances yang lebih uh, sulit ya mungkin mereka nggak punya safety net yang mereka bisa fall back into but at the same time argumennya tetap sama kalau lu nggak pilih sesuatu yang lu passionate about then your life is a bit of a waste to be honest karena well again you only live once tapi kenapa lu nggak mau work towards something yang bener-bener lu pengen kerjain So in the end, what it takes is hard work. Jadi kalau lu merasa ketakut akan sesuatu, then ask yourself, apakah lu mau put in the hard work untuk bisa mencapai sesuatu yang lu mau? If the answer is yes, then you don't have to look back and just do it. Alright, another form of ketakutan, man, adalah uh, I'm, I'm wondering if this is the right word. Is it social anxiety? Ketakutan akan lu punya social circle. Mungkin lu nggak punya temen. Atau lu ngerasa lu excluded dari society. Because this is something yang very common nowadays. Lu takut lu nggak bisa relate ke siapapun. Right? So what have... What do you have in mind tentang this word social anxiety? Tentang social anxiety...
1: Ini topik yang menurut gue lumayan berat sih ya untuk dibahas. Well, gue punya beberapa temen. Mereka sering cerita ke gue. Mereka itu adalah sebenarnya orang yang fun. Orang yang kalau lu sekedar lihat aja. Mereka orang yang ceria. Sepertinya orang yang positif. But deep inside they're really broken broken ini jangan diinterpretasikan sebagai sesuatu yang negatif 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 dan sampai lu berpikir bahwa wah ini membuat lu takut untuk temenan sama orang-orang seperti ini ya but orang-orang yang seperti ini mereka punya deep yang desire to connect with people and for some reason Walaupun mereka udah punya teman banyak, udah bisa connect dengan orang, mereka tuh masih punya ketakutan untuk ditinggalkan sama orang-orang itu. Dan ini sulit untuk ditingkatkan lagi kondisinya mungkin. Karena semuanya itu kembali lagi kepada diri mereka. Sosial anxiety itu kebanyakan dari yang gue lihat ya, berdas- berasal dari trauma di masa lalu mereka atau ekspektasi ekspektasi yang sebenarnya kurang realistis yang mereka ingin yang mereka taruh kepada orang-orang. So balik lagi untuk membantu mereka keluar dari namanya social anxiety ini, kita cuma bisa memotivasi mereka, mensupport mereka, tapi kekuatan terbesar ini berasal dari diri mereka sendiri, kesadaran self awareness. Self-awareness itu harus ada Dari
0: diri mereka So Untuk teman-teman kita nih I'm guessing Untuk mereka yang dengerin podcast kita Mungkin ada beberapa dari kita yang Punya social anxiety Kita takut untuk Like set Ditinggalin sama teman-teman kita Dan kita punya desire Untuk connect to one another So From what you've shared I'm guessing it's a bit hard for outsiders untuk nge-intervent pemikiran dari orang-orang yang punya social anxiety, right? But if let's say sekarang lo lagi ngobrol sama temen lo yang punya social anxiety tersebut what is it that you wanna share with them? Apa yang lo pengen mereka bisa sadari? Maybe lo bisa ngomong It's not as scary as they think Untuk, you know, try to connect with someone else Because ditinggalin sama temen itu Might not be as bad as you think Begitu lu ditinggalin temen, udah, Gak apa-apa Mungkin mereka gak siap buat temenan sama kita And we can't blame them Then we can just move on Cari teman lain and repeat the process So if you're talking to a person Yang sekarang punya social anxiety What do you want them to know?
1: Biasanya kalau misalnya gue ada kesempatan untuk uh, berbicara sama teman gue yang menghadapi masalah seperti ini, hal pertama yang gue tanyakan ke mereka adalah kenapa lu merasa seperti itu? Apa yang membuat lu berpikir uh, bahwa kehilangan seorang teman itu seperti end of the world? Kenapa lu harus benar-benar bergantung sama orang lain? Well, uh, dari pengalaman gue at least, yang gue lihat adalah mereka itu biasanya punya insecurity di dalam dirinya yang merasa bahwa dirinya itu tidak cukup. Makanya, seringkali setelah pertanyaan-pertanyaan itu, gue tanyakan kepada mereka, dan mereka mengatakan jawaban yang kepada gue. Gue selalu berusaha mengingatkan mereka bahwa mereka itu adalah individu yang unik, individu yang sempurna, individu yang punya kelebihan dan kekurangan, dan bahwa mereka itu sebenarnya mampu lebih mampu dari apa yang mereka pikirkan so, d- biasanya dari dari momen dimana gua uh, memotivasi mereka dengan cara seperti itu, mereka baru sadar, mereka baru mengerti bahwa sebenarnya kayak perasaan anxious ini tuh it's nothing itu semua cuma ada di pikiran mereka ini enggak
0: benar-benar nyata so anxiety comes from within kita bisa setuju di situ and i guess that's the hard part kayak that is literally the problem <tuh> kayak di mana orang-orang yang punya anxiety itu merasa you know those fears itu datang dari diri sendiri mereka Cuman mungkin mereka nggak sadar akan hal-hal tersebut. So, have you had any experience kayak gimana cara untuk membuat mereka lebih sadar? Well, I don't know personally gimana cara bikin orang sadar bahwa ketakutan mereka itu datang dari diri sendiri. Tapi what I can do at least berdasarkan pengalaman sebelumnya adalah well, I, I can reassure them bahwa They will not be alone. kayak at least there's gonna be one person yang will care and will be there for you. So ketakutan lu itu at least bisa dikontain sampai batas yang satu temenin Do you think there's a way buat move on dari fase itu? kayak you know dari punya satu teman and then there's the next stage, and there's the next stage. Gimana cara mereka keluar dari rasa ketakutan?
1: Semua itu sebenarnya uh, perlu, semuanya itu harus dipikirkan sebagai uh, baby step ya, it's uh, one step at a time. So, kalau pertanyaan adalah, gimana cara mereka untuk kayak completely keluar, dan apakah completely keluar dari situasi tersebut uh, memungkinkan, jawaban gue adalah, ya, yeah, ya, itu memungkinkan, tapi caranya adalah dengan pertama, seperti yang gue bilang tadi, membantu mereka untuk menyadari bahwa semua, yang, semua hal yang membuat mereka merasa takut itu sebenarnya adalah sebuah probabilitas. Baru sebuah kemungkinan. Ketika misalnya, uh, I don't know, maybe ketika orang ini merasa takut ditinggalkan teman, ketika orang ini takut uh, merasa kesepian hal itu kan sebenarnya belum terjadi dan hal itu mungkin terjadi dan mungkin nggak terjadi but the point gue adalah kita nggak pernah tahu apakah hal itu terjadi atau nggak dan gue selalu bilang kepada mereka bahwa nggak apa-apa untuk merasa takut tapi jangan sampai ketakutan yang lu rasakan ini membuat lu mengantarkan lu kepada titik di mana ketakutan itu menjadi hal yang malah kenyataan. Karena kadang-kadang, let's say, ketika lu takut kehilangan teman lu, ternyata lu malah kayak overdo yourself. So, overgive. Kayak, oh, kayak, I don't know, overcare, maybe. Dan membuat lu kayak malah nge-push temen lu sendiri. Dan itu jadi jadi self-fulfilling prophecy gitu loh jadi ya it's okay to be scared but again itu belum terjadi dan yang paling terpenting di momen ini adalah untuk menjadi the best version of yourself do whatever best for you do your best dan lu percaya bahwa apapun yang terjadi semuanya akan menjadi adalah yang terbaik
0: gitu oke okay. that's really great and I guess I'll end it with the last message bahwa your fear is gonna exist lu pasti bakal punya rasa takut so the best way to handle this adalah terima bahwa lu bakal terus merasa takut tapi lu juga harus sadar bahwa apapun itu yang lu takutin mungkin saja tidak terjadi dan walaupun sampai ketakutan lu terjadi Lu harus tahu bahwa lu ada kesempatan buat rebound, dan lu bakal bisa recover dari apapun itu yang lu hadapi. So the key is jangan sampai lu ngerasa lu bakal stuck di situ selamanya, sehingga lu nggak mau ngambil keputusan yang ada kemungkinan untuk menjadi ketakutan yang lu takuti. So just face your fears, dan begitu lu merasa lu stuck di situasi tersebut sadarilah bahwa lu punya kesempatan untuk recover anytime and from anywhere alright so thank you again for listening that's episode number five, and we'll see you in the next one